0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 30. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Blame Game Brexit. US-Geheimdienst kontra Trump. Kampf um die FIFA-Spitze. Das im Politischen so beliebte Schwarze-Peter-Spiel. Im Englischen hat es den schönen Namen Blame Game. Mit großer Lust wird es seit gestern Abend zwischen London und Brüssel gespielt. 14 Tage hat Theresa May nun Zeit, um den Brexit-Deal mit der EU in der Irlandfrage nachzuverhandeln. Das Parlament stimmte mit 317 zu 301 dafür. Offenbar bewegt sich die Premierministerin dabei aber im Bereich des Fiktionalen, vielleicht auch der Traumtänzerei. Den Abgeordneten avisierte sie eine signifikante und rechtlich bindende Änderung mit alternativen Lösungen für Irland. EU-Ratspräsident Donald Tusk widersprach jedoch prompt. Weil die meisten Abgeordneten auch ein No-Deal-Brexit ablehnen, wird das Blame-Game so kompliziert wie der Verkehr am Piccadilly-Circus. Der Machtkampf, er eskaliert auch in Venezuela. Die Regierung von Nicolas Maduro will die Bankkonten des selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido einfrieren lassen und ihm die Ausreise aus dem Land verbieten. Das sei nichts Neues unter der Sonne, erklärte der Oppositionspolitiker daraufhin im Parlament. Die Reaktion komme von einem Regime, das den Venezolanern keine Antworten geben könne. Wir werden unseren Kampf weiter verstärken. Der Rebell kann sich der Unterstützung der USA sicher sein. Maduro hat Russland und China. Weltpolitik ist derzeit Muskelschau. Weltpolitiker Donald Trump. Widerspruch schätzt er überhaupt nicht. Ausgerechnet der Direktor der nationalen Nachrichtendienste Daniel R. Coates zeigt sich aber in wichtigen Fragen ganz anderer Meinung. Der Fachmann glaubt zum Beispiel nicht, dass Nordkorea seine Nuklearwaffen aufgibt oder dass der Iran Atomwaffen entwickelt, anders als vom US-Präsidenten erwartet. Zudem bezweifelt Coates in einem neuen Gutachten, dass der islamische Staat besiegt sei. Damit hatte Trump den Abzug von US-Truppen aus Syrien begründet. Zur Auflockerung könnte der amerikanische Präsident ja Charles de Gaulle zitieren. Ich habe gerne Leute um mich, die mir widersprechen, aber ich kann sie nicht ertragen. Er liegt uns heute vorab zum Lesen und später im Kabinett zur Genehmigung vor, der neue Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. Er setzt alles auf den Binnenmarkt. 2019 steigen danach die Nettolöhne um stolze 4,8 Prozent, die Arbeitslosenquote sinkt auf 4,9 Prozent. Nach offizieller Kalkulation führt das alles dann zu einem Wachstum von 1,0 Prozent. Die Orkanbildung auf den Exportmärkten verhindert noch Besseres. Mit der digitalen Diktatur und dem Run der Supermächte auf künstliche Intelligenz beschäftigt sich mein Kollege Moritz Koch. In seinem Essay zitiert er eine aktuelle Studie des Generalstabs der US-Streitkräfte. Demnach mache künstliche Intelligenz den Totalitarismus im Systemwettkampf wieder konkurrenzfähig. Der Grund? Sie senke die Kosten der Überwachung drastisch. Gemeint ist China und sein Gesellschaftsmanagement. In dieser Gemengengelage will Außenminister Heiko Maas im Sommer eine eigene Digitalstrategie vorlegen. Wir wären naiv, sagt er, wenn wir nicht sehen würden, dass es auch eine negative Seite der Digitalisierung gibt. Seinen Einstieg in das Wettbieten um 5G-Mobilfunklizenzen, United-Internet-Gründer Ralf Dommermuth verteidigt ihn energisch. Durch die Teilnahme der eigenen Marke 1&1 &1 Drillisch werde es überhaupt erst eine Auktion, ansonsten wäre es ein Clubdeal. Das erklärt er im Handelsblatt mit Blick auf Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica. Der Konzernchef aus Montabaur plädiert für einen gemeinsamen Netzausbau. Zum eigenen Auktionsangebot sagt er nur so viel, natürlich werden wir nicht mit einem Messer in eine Schießerei gehen. Manchmal folgt Umsatz offenbar aus der richtigen Wahl der Waffen. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, er hat eine große Reform für die Gesprächsgruppe G7 angekündigt. Zu sehen ist von der aber noch nichts. 2019 übernimmt sein Land die Präsidentschaft der G7. Im Sommer läuft der Gipfel in Biarritz. Klimawandel, Ungleichheiten und technologische Revolution sind offiziell Macrons Prioritäten. Was will er konkret erreichen? Was wird aus dem Minusverhältnis mit den USA? Darüber diskutieren am Freitagabend in Berlin Anne-Marie Descote, Frankreichs Botschafterin in Deutschland, und mein Kollege Thorsten Rieke in unserer Reihe Meet the Ambassador. Wer in der französischen Botschaft dabei sein will, schickt bitte eine E-Mail an jacobs at morningbriefing.de. Enchanté, eine Handvoll Karten habe ich zurückgelegt. Und dann ist da noch Gianni Infantino, der hochumstrittene Präsident des Weltfußballverbands FIFA, der bei der Wahl im Juni womöglich einen Gegenkandidaten bekommt. Es handelt sich um seinen Schweizer Landsmann Ramon Vega, einst Nationalspieler und zuletzt Investmentbanker in London. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigt Vega sein Interesse und stellt mehr Zugänge zu demokratischen Vorgängen in Aussicht. Undurchsichtig war beispielsweise, dass Infantino für 25 Milliarden Euro FIFA-Rechte an eine Investorengruppe verkaufen will. Der DFB überlegt noch, wie er mit der Causa Vega umgeht. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit der nötigen Transparenz. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.